0: Då sitter jag med Anna Dahlstedt och Viktor Elmsjö från Öman Fonder. Hej på er båda två. Vi ska prata om lite olika typer av aktier idag. Jag tänkte däremot att börja med att uppmärksamma att Öman Global Growth har fått ett fint pris från privata affärer. Det var ju väldigt roligt och jag förstår att den fonden och det liksom speglar väldigt mycket av hur ert arbete ser ut. Jag tänkte börja med när vi går in på de göttiga aktierna att ni får berätta kort om vilka fonder som ni två eh, representerar. Och vi ska börja med dig Alla?
1: Ja, eh, absolut. Jag ingår i Ömans globala aktieteam. Och vi är fem förvaltare som tillsammans förvaltar tre stycken fonder. Och alla har ett övrigt sektoransvar. De fonderna som vi förvaltar är då bland annat Global Growth där vi investerar i teknikdrivna tillväxtbolag inom alla sektorer. Sen förvaltar vi även Öman Global Hållbar som är en bred global fond och Öman Global Småbolag Hållbar som är en global småbolagsfond som vi lanserade i slutet av 2019.
0: Och Viktor, du är mer fokuserad på ännu mindre bolag? Kan
2: jag ja, men precis. så att Jag och en kollega förvaltar en småbolagsfond och en micro här på ögonen. och Vi investerar primärt då i svenska småbolag men vi har också ett nordiskt mandat så vi kan investera 10% i, i Norden också. Och vi, vi är ganska stilneutrala, vi har inga eh, specifika teman som vi investerar i eh, utan det är stockpicking och försöker hitta bra bolag i, i alla sektorer egentligen. Och, eh, vi har väl en blandning mellan kassaflödesgenererande bolag och mera tillväxtbolag.
0: Bra, vi ska prata lite grann om en av dagens rapporter. Och temat för dagen blir ju då djuraktier, jag kallar det för det. Och det har ju varit omåttligt populärt under det här pandemiåret. kanske kom in med en rapport idag. Aktien stiger varje 10% procent senast jag kollade på Bra siffror då framförallt de finansiella målen. Man sa att man ska omsätta 2 miljarder 2025 med en ebit marginal på 30%. Det kan jämföras med 25% tror jag det var i det här kvartalet. Men eh, vi ska fokusera på två andra djuraktier och den första är intervack Som jag vet att du tittar mycket på Victor och eh, rapporten vill egentligen inte så mycket att säga om. Den ser ungefär ut som den har sett ut tidigare utan all fokus ligger på Strangvac som man väntas få positivt besked om i Q2 tror jag. Hur viktig är det att den produkten kommer ut på marknaden? Inte minst för Intervac men kanske också för alla landets hästar.
2: Nej men precis. Intervac är ett bolag som vi, vi äger i och Det är ett jättespännande bolag som, som har egentligen tagit fram en, en ny teknik för att producera djuvaccin. Och man har tre vaccin under utveckling och, och det vaccin som har kommit längst är då, som den där strangvack mot eh, kvarka hos hästar som är en bakterieinfektion som, som påverkar, eller en luftvägsinfektion ska jag säga, som kan drabba hästar och är väldigt smittsamt och eh, tyvärr så ju en del av hästarna som får det här och det kan också kosta stallägarna ganska mycket pengar för man måste eh, sanera och stänga stallen under, den, under en längre period så att det är ett väldigt viktigt vaccin för att hålla djuren friska. Men för inte som bolag så är det också viktigt för det här är deras första produkt. Och kan man ta det här från start till mål så bevisar det också att man har en teknik och ett kunnande för att driva framtida vaccinprojekt på liknande sätt. Så att det är ett väldigt viktigt projekt för dem.
0: Vad kan man säga mer om deras vaccinteknologi? Jag vet att de har ett par andra kandidater i sin pipeline. Hur liksom vad kan man säga om marknadens storlek och liksom hur, hur kommersiellt eh, potential, kommersiell potential finns det för, för den här typen av produkter? Mm. Man kan väl säga traditionellt som om vi tittar på kvarka, ju, så finns det
2: ju en del kvarka vaccin på på marknaden i dagsläget men de säljer väldigt dåligt om, om ens någonting. Och, och det bygger mycket på att de är uppbyggda på en gammal teknik där man tar kvarka bakterien och försvagar den och sen initierar det här i hästarna och så trygga en mm. En immunrespons och lära hästarna som är försvarat eh, till nästa gång de blir infekterade. Eh, men det här har ju några bieffekter då att en del av hästarna faktiskt blir sjuka i kvarka och då är det inte riktigt någon hästägare som vågar chansa och ta de här vaccinerna. Eh, Intervaxteknik bygger egentligen på att man bygger upp kvarka kvarkabakterien eller delar av bakterien syntetiskt på labbet. Och injicera de här delarna så att det finns ingen risk att man blir sjuk i Kvarka eller att hästarna blir sjuka i Kvarka. Och i tillägg till det så har man också en väldigt bra effektivitet. Mm. Och det finns väl ungefär 60 miljoner hästar i världen om man säger väl att man primärt riktar in sig på Nordamerika, Europa och mm. eh, Australien. Så att, då finns det väl ungefär 20 miljoner hästar att rikta in sig på. Och ungefär 30-60 procent av de här hästarna vaccineras mot någonting idag. Så det är väl egentligen marknaden för att inte på den här första produkten.
0: Och, och när du och jag pratade här om dagen så sa du att det här är ett esg case Nästan lät på det som att det var ett bortglömt esg case i den här tiden där vi pratar så oerhört mycket om ESG. Ja, men jag tycker det är viktigt att lyfta fram det. att Just vaccinera de här djuren är ju ett väldigt
2: bra sätt att hålla dem friska och ofta inom djurhållning så kanske man använder mycket antibiotika. Jag tror att nästan 80% av all antibiotika i världen används inom djurhållningen. Så att om man vaccinerar djuren och håller dem friska så är det ett väldigt bra sätt att minska antibiotikaanvändningen med alla de fördelar man kan få. Då. Som till exempel att man minskar riskerna för resistenta bakterier mot antibiotika. Och sen så blir det också ett sätt att skydda oss människor som det finns en del sjukdomar så kallade zoonoser som kan smitta från djur till människa. Mm. Och i takt med globalisering och vi lever allt tätare med både vilda och tama djur så, så är ju vaccinering ett, ett bra sätt att bryta den här potentiella smittkedjan. Då.
0: Och avslutningsvis så är det vackert. Aktien har ju gått urstarkt minst sagt. Vad säger du om aktien och kanske förhållandet till... Potentialn och så
2: vidare. Mm. Aktien ja, har gått väldigt starkt. Och, och Det är för att bolaget har levererat på det man har sagt att man ska leverera. Och driver sin forskningsportfölj framåt för varje dag som går här. Eh, och nu ser vi väldigt mycket fram emot. Eh, dels man kommer att sluta någon form av distributionsavtal här eh, i närtid. Man kommer att ha en egen säljstyrka i Norden och Baltikum. Men går med distributörer i Europa och potentiellt i USA också. Då. Så det blir mycket fokus och har säkert drivit aktien också. Men sen blir ju den stora triggen för bolaget om man kan få det här godkänt som vi väntar oss under Q2. Och Jag tycker väl att även att den har gått bra så ser vi bra uppsida fortfarande i aktien just för att man kan få ett proof of concept om man får det här godkänt att man, man har en teknik som håller hela vägen och man har kunskap på att ta vaccin från start till mån. Vilket gör att man kanske får lite mer konfidens i den tidiga portföljen man har också.
0: Ja, Anna och Finska Musti kommer rapport i förra veckan. Stabil rapport, organisk tillväxt, tror jag, var 13 procent. EBITDA-marginalen förbättrades rejält. Det som jag tycker stack ut, stack ut, det som var intressant, är att Norge och Sverige närmar sig Finland ordentligt vad gäller lönsamheten. Och Jag misstänker att det är en viktig del i det här caset.
1: Men absolut är det. Man har sett den här trenden ett tag, att, att det, eh, Sverige och Norge konvergerar snabbare till nivåer är förväntat. Eh, men det är också många andra faktorer i det här kriset. Eh, dels eh, under kvartalet så såg man att den underliggande marknaden var väldigt stark och bolaget har fortsatt tagit marknadsandelar. Eh, exempelvis så såg man här i Sverige att valpregistreringar gick upp nä- nästan 30% om man tittar år över år. Och någonting som måste vara väldigt duktiga på det är att ta in de här nya eh, valpägarna och kattungeägarna- in till deras lo- eh, lojalitetsprogram. Eh, och, eh, det här kommer ju, eh, driva på en, en god tillväxt eh, framöver de kommande åren. Sen kom de också ut med här i början av februari att de har lanserat en digital veterinärplattform- eller veterinärservice i Finland- och tanken är att man ska lansera det här i Sverige och Norge också. Vilket också ger ett, ett tillväxtben. Eh, och vi har ju ätit sen, sen början, sedan börsintroduktionen förra året. Och vi är fortsatt väldigt positiva till dem. Eh, och ser, även fast de har haft en så pass stark tillväxt hittills. Så ser ändå vi ändå goda tillväxtmöjligheter framöver. Tack vare att de är mer fokuserade just på pet parents och... Eh, kan gynnas av den här parenting-trenden.
0: Det, det som jag tycker är intressant och, och, och med det här, det är ju att jag är själv husdjursägare. Och det är inte så att jag har köpt mer grejer till husdjuren under pandemin. Men jag förstår, som, som grafen också visar, att antalet husdjur har ökat dramatiskt, människor snabbt husdjur. Men frågan är, är när vi lämnar den här pandemin, när vi går tillbaka till någon form av normalitet, Förhoppningsvis. Så kommer inte hundra procent av världens befolkning av husdjur. Du nämnde veterinärmöjligheten och så vidare. Men mm. långsiktigt, vad är ett sådant bolag ska växa med? Och kanske framförallt ställa det i förhållande till hur värderingen ser ut?
1: Ja, men absolut. Jag skulle säga att tillväxten inom husdjursmarknaden drivs av två saker. Dels är det antalet husdjur. Och sen är det även pet parenting-trenden. Ja. Och pet parenting-trenden innebär att man, man ser sitt djur som en självklar familjemedlem. Och man köper hellre eh, kvalitetsprodukter och premiummat och, och lägger mer pengar på service och så vidare. Så att själva spend per pet ökar. Och det här är en trend som var stark redan innan pandemin men som har accelererat utöver också att man ser att fler människor skaffar djur. Och om man tittar globalt sett så ser man att tillväxten de kommande fem åren förväntas vara starkare än vad den var innan coronapandemin. Så att vi ser det här som en långsiktig strukturell trend. Och sen andra saker som driver på den här trenden är också... Som både delar på pet-parenting-trenden och husdjursägandet är också demografiska. faktorer. Dels ser man att Millennials och Generation Z skaffar barn senare och istället skaffar, istället skaffar en hund. Och exempelvis i USA så ser man det att 45 av alla Millennials och Generation Z är hundägare. Och den här siffran förväntas vara närmare 60 år 2025. Och dessutom så, är, så ser man att de här generationerna lägger mer pengar på sina djur. Mm. Eh, och är mer pet parents så att säga än alla generationen Så att, så att och i och med att Musti inriktas primärt mot pet parents så ser ändå vi, vi, ser, vi tycker ändå att, att tillväxten motiverar just eh, Okej. Okay.
0: Så att det är liksom kanske inte volymerna i sig som har kommit under pandemin i antal hus utan det är snarare den strukturella förändringen eh, mm. hur vi beter oss några hus. Och finns det expansionsplaner också för Musti att växa ytterligare genom förvärv till exempel?
1: Ja, nu fokuserar man på att, att eh, utrullning av butiker framförallt i Sverige och Norge men även lite i Finland och öka försäljningen av egna varumärken ja. För den försäljningen är betydligt högre i Finland än vad den är i Sverige
0: och Norge. Ja, intressant. Vi lämnar våra djur för den här gången. Och jag bad er ta fram varsin aktie från era respektive portföljer som ni tyckte var extra intressant och uppmärksamma. Och vi börjar med dig Victor. Du väljer Toby. Oerhört intressant kursutveckling i den aktien de senaste åren. Nu senast när vi gick upp... Kraftigt i, i samband med Q4-rapporten. Vad var det som gladde marknaden där? Eh, nej, men jag tror framförallt att det var att man kanske
2: man slog väl eh, förväntningarna som fanns inför, och sen så eh, har man ju haft tidigare ett mål om att man skulle vara lönsam, och nu, nu satte man ner foten och sa att man ska vara lönsam under, under 2026. Så att jag tror att det var en, en kombination av det som, som drev
0: aktien på, på kursdagen där. Och det, det känns det här med att de, de sa ju faktiskt att samtliga affärsområden ska vara växa och vara lönsamma. Hur, hur, vad ska man säga, hur trovärdigt är det eller hur, hur komfortabla är ni med de prognoserna?
2: Nej, men jag tycker man kan vara ganska komfortabla med, med den guidningen. De har ju redan nu två affärsområden som, som går väldigt bra och som, som tjänar pengar. Och sen är det ju Tobit Tech då, som, som är, man kan kalla framtidshoppet där man inte tjänar några pengar i dagsläget. Men där ser vi väl att man under ganska många år har, har investerat kraftigt i sin produktportfölj för att och, och göra sin ögonspårning bättre. Eh, och Vi tror väl nu att man går in i en lanseringsfas när man kommer ha produkter eller ögonspårning från Tobii integrerade i allt från VR-headset till inom robotassisterad kirurgi. Och vi tror att det här kommer driva bra tillväxt eh, framöver.
0: Och skulle du säga att eh, Tobii Tech är den Liksom stora triggen för att få liksom en mer kanske stabilare, för, för min känsla med backarbandet är när Tobit kom till börsen då, då var det en oerhörd optimism bland förvaltare. Sen tycker jag det där dog ut eh, lite grann. Man, man tappar lite grann hoppet för förlusterna i Tobi Tech bland annat och har gått lite grann som en jojo. Är, är det Tobi Tech som är på något sätt det som är den stora triggen här?
2: Lite så kan man säga. De andra delarna är ju mer förutsägbara. De tuggar ju på väldigt fint och... Man växer bra och tjänar bra med pengar så att de är ganska förutsägbara att man vet vad man får. Sen är det ju det här spännande inom Tobitech där man kan komma in på olika massmarknadsprodukter egentligen. Och det är väl det som, är, som kan vara det här spännande eh, framöver. Men jag tror inte, det är väl kanske till viss del i marknaden så har det blivit ett litet binärt case ja. att antingen så kommer man med inom Tobitech i något form av VR headset eller så blir det bara dåligt men jag tycker det finns en, en, en större bredd inom Tobitech att vi ser att det finns väldigt många applikationer där man kan ha, använda ögonspåning på, på bra sätt. Så jag tror inte man står och faller med VR-marknaden även om den har tagit fart här nu de senaste åren också, som är en väldigt spännande applikation. Så jag tror, tror att det finns många ben att stå på det här, men Tobbe är ju det spännande framåt här.
0: Mm, intressant. Och Anna, avslutningsvis någonting helt annat. Och det är... Ett kanadensiskt fastighetsbolag, Tricon Residential. Du får nästan berätta lite om bolaget innan vi, vi tittar mer på caset. För jag har aldrig pratat om det förut.
1: Eh, nej men absolut. Eh, Tricon Residential är ett kanadensiskt fastighetsbolag som har exponering primärt mot single family residences eh, inom Sunbelt-staterna i USA. Och... Eh, de är exponerade mot flera gynnsamma trender och teman, bland annat demografiska trender, såsom att man ser en ökad befolknings- och sysselsättningstillväxt mot just samhällsstaterna som förväntas även växa över snittet i landet framöver. Sen ser man också att de här SFR-bolagen har gått ur pandemin väldigt starkt och gynnas av så kallade positiva corona som de urbanisation och de-densification och att folk flyttar utanför till, till större hus. Mm. Eh, sen, en, t- en tredje trend är att bolaget också gynnas av digitalisering. Eh, Tricon är ledande inom eh, proptech bland, bland konkurrenter. Och, eh, det här effe- skapar högre effektivitet och lägre drift- driftkostnader. Så att, eh,
0: mm. och har bostadsmarknaden i USA utvecklats eh, på liknande sätt som den i Sverige trots för... Eh- flytta utanför stan och så vidare. Är det samma trender vi ser i, i på den amerikanska marknaden som vi har sett här?
1: Ja, eller den här de trenden skulle jag säga är väldigt stark i man jämfört med resten av världen. Eh, det är inte lika tydligt i, i Europa och Asien. Eh, där är det mer tydligt. Eh, och i och med att man har längre generellt sett längre eh, community times, eh, panelingsavstånd, till, till städer och så vidare. Att man har lite andra eh, demografiska faktorer eh, som påverkar. Eh, så den, den trenden skulle jag säga är väldigt stark där. Eh.
0: Och avslutningsvis måste jag ändå fråga. Jag nämnde tidigare att vi aldrig har pratat om, om den här aktien. Jag gjorde en sökning i Placeras arkiv. Och eh, den har aldrig någonsin nämnts. Eh, Trivcom Vilket är oerhört kul att du tar upp det. Vad är det som gjorde att den landade på er radar? H- hur... Upptäckten och vad var det som passade in för er?
1: Vi vi jobbar ju i den globala förvaltningen så jobbar vi väldigt mycket med teman och trender. Vilka bolag gynnas av, av långsiktiga strukturella förändringar i samhället? Eh, och på så sätt så, så gillar jag de just de här SFR-bolagen som exponerade mot single family eh, Och det jag tycker är unikt för trikon är att de har just, de är inte alls lika stora som många av deras konkurrenter. Och jag ser flera tillväxt, en, en större tillväxtpotential helt enkelt. Och just också att jag gillar att de är ledande inom digitalisering, inom proptech.
0: Okay. Uh, Viktor och Anna väldigt trevligt att träffa er och kul att höra era stories jag hoppas att vi hörs snart igen och uh, trevlig helg i förskott
2: mm. Det Tack så mycket